0: Az irónia olyan közlésmód, amelyet nem szabad szó szerint értenünk. A közlő nem a saját véleményét mondja, hanem annak az ellenkezőjét, vagy valaki másét, anélkül, hogy ezt jelezné. Ez köze lehet a szokásostól eltérő kontextus. Hiejtés, vagy más, akár nem verbális gesztus is. Hatása éppen abban rejlik, hogy feszültséget kelt a mondottak és a kontextus vagy mások világismerete között. Ha pedig nem ismerik fel, az komoly félreértésekhez vezet. Az irónia gyakran jár együtt a cinizmussal. James Houston a kanadai Regent College alapítója szerint a cinikus emberek azok, akiknek az identitásából hiányzik a középpont. Ezek az emberek félnek attól, hogy megmutassák, nincs szilárd identitásuk, inkább mások értékeit pusztítani. A cinikus emberrel könnyű együtt nevetni, de nehéz vele valódi kapcsolatot ápolni. A szakemberek szerint a cinizmus nem más, mint védekező mechanizmus, belső üresség, ami szorongást és irigységet táplál.
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos megkülönböztetni az iróniát a cinizmustól.
2: Válasszuk is szét, és beszélgessünk külön ezekről.
1: Az irónia az, az akkor kerül előtérbe, amikor az embernek már az az érzése, hogy itt érvekkel nem megy semmire. Itt a saját identitásának az érvényesítésével nem megy semmire, mert egy falról pattan vissza, mint a falra borsó. És ebben a szituációban már nincsen értelme. Mennyiben már
2: amennyiben vitakontextusban az irónia egyáltalán. Hát nem hát, csak harci kontextus létezik a világon. De szerintem,
1: de szerintem akkor ironizálsz valamin, amikor konfliktusod van vele. De nem tartod alkalmasnak azt a narratívát, vagy annak a narratívának a képviselőit, hogy kvázi konfrontálódj vele frontálisan, tehát kifejezésre juttasd a saját álláspontodat, és pedig azért nem, mert vagy hatalmi helyzetből dominálnak, és érvényesítik a saját nézeteiket, tehát te azt nem tudod kihívni, vagy, vagy meggyőzhetetlenek, mert, mert megszállottak, mert fundamentalisták, és mert nem lehet érvekkel kihívni őket, és ilyen esetben ö, gyakorlatilag ö, az ő álláspontjukat ismétled el, de abban a formában, abban a formában, formában öntöd, olyan kontextusba helyezed, és olyan nyelvi eszközökkel fejezed ki, hogy az visszaéggel rájuk. Ez az irányja.
2: Szerintem csak annyiban ö, hiányos a fejtegetésed, mint az előbb is kifejeztem, hogy nem feltétlenül egy vita kontextusában kerül ez az eszköz a, a felhasználásra, ö, Értem, hogy a dologgal van egy konfliktusod, amiről beszélsz, ezért folyamodsz az abstrakció eszközéhez. Szeretnél elemelkedni a valóságtól, mert annak a tényszerű, didaktikus, szájbarágos tárgyalása az már gyakorlatilag... neked az már ugye túl sok, vagy eszköztelen, vagy nem tudom, de nem biztos, hogy ettől még éppen annak a dolognak a képviselőjével beszélgetsz. Lehet, hogy a veled egy ponton lévővel beszélgetsz, és úgy tudjátok megemészteni, hogy mások nem így gondolkodnak, hogy a humorhoz, a, a, ehhez, a, ehhez a fajta elvonatkoztatáshoz folyamottok, és ettől egy picit jobban érzitek magatokat, mert ha ilyen könnyű megtanálni valamiben a túlzás lehetőségét, a, a gúnyosságot, a, az ironizálást, az azt jelenti, hogy van rajta fogás, és nem vagytok egyedül. Én azt hiszem, hogy az irónia egyébként egy, a művészetnek egy formája a, a nyelven hát, belül, hiszen szórakoztató, absztraáló, és a valóságot feldolgozhatóvá teszi, ö, és valamilyen másik oldaláról, egy, egy kicsit puhább egy, oldaláról ö, vetíti meg egy fényjel.
3: Egy, egy komolynak szánt paródia valahol, és egyébként nekem is az jutott eszembe, hogy sokszor igen, a, a humor egyik eszköze tehát a, csak úgy a levegőbe is Sőt, akár régebben az ember kiírt egy ilyen egy mondatot a Facebookra, reflektálva valami történésre, ami, amivel ironizált akár. Eznek azért pár éve nagy divatja volt. És még azt teszem, hogy, hogy a paródia kapcsán, hogy a, valószínűleg nem ironia címke alatt található meg, de annak idén a belgának a, a, a Nemzeti Híphab című száma, az valóban csak ez szerintem. Abszolút az. az és, és ott, ott is miközben az nem leírva találkoztak vele, az emberek mégis voltak, akik, akik nem tudták dekódolni. Persze. Tehát ez annyira függ a, attól a csőtől, ami éppen át látsz. és hogyha az nagyon szűk, akkor, akkor nem fogod észrevenni. De én a... magyarság a... paródia,
2: a... de amikor a, a, tudod, a negyedik sornál tartottam, és életemben először hallgattam, akkor mondom, hát előbb akkor a végéig eljutnék, hogy tudjam mm-hmm. hová tenni, mert egyébként hirtelen megszeppentem, vagy megijedettem, lettem előtt. Nekem azt hangosan be kellett tenni 3000 ember előtt valakinek mm. a kérésére, és, ajaj, a, ajaj, és ajaj, akkor ajaj. nem tudtam, hogy ezzel én most hová fogok állni, mert a címből nem sok mindent ö, tudsz ö, lekövetni a belgával, meg én akkor 2000-ben körülbelül annyi, annyiban álltam, tudod, hogy hallottam a, az OVIS meg a BKV-s izét MP3-ban. A 21. századnak
1: a, a kulturális Közege, illetve ez az időtlen sok évszázados korszerűtlen magyarság eszmény összeférhetetlensége az, ami a feszültségét képezi a magyar nemzeti hipáknak. Tehát ez ott, ott kifejeződött valami, hogy itt összeházasítunk két olyan elemet, két olyan legókockát, ami hát nem passzol össze. Nagyon nem. De, de nem mondunk le róla mégsem, nem veszük tudomásul, hogy ezek a legókockák nem illenek össze, hanem egymáshoz erőszakoljuk őket, és minél jobban erőszakoljuk őket, annál
3: viccesebb. De még sem. mindig legókockák, és ezért lehet az, hogy bizonyos közegben akár megtévesztő lehetett, mert nem homokvárba raktak legókockákat, és nem a homokvárba próbálták a fúziót, ami már, ami már messziről rikít, hogy, hogy itt valami nem stimmel, hanem minden elemében egy profin munka, ami, ami azért süt belőle a, a szándék, de mégis, mondom, megfelelően szűk csövön keresztül nézve, elhiheted azt, hogy a magyar régre magyar ufót. Tehát, hogy, mm-hmm. és, és ilyen szándékkal ugye játszották is ö, ö, nagyon, sokan, nagyon,
1: nagyon, nagyon sokan az identitásukat találták meg benne, és játszotta a Pannon Rádió. Például.
0: Ö, aha, te, aha.
3: te,
1: az, az Oscar az előbb használta a gúny kifejezést, te pedig Zoli használtad a paródia kifejezést.
2: Mind a kettőt én használtam.
1: Nem, a, nem az, a, de tök mindegy. Elhangzottak, úgyhogy térjünk Mindegy is. A, az, azt hiszem, hogy az irónia és a gúny között tulajdonképpen csak mennyiségi különbség van. Tehát az irónia, hogyha elkezdett fokozni, akkor átlépsz a gúnyba. Uh-huh. És hogyha ennek a gúnynak, ami egyébként maga a szarkazmus, ennek adsz egy átfogó formai keretet, akkor az már paródia. Tehát ha mondjuk egy, egy vagy két soron keresztül ironizálsz, az még irónia. Hogyha nagyon erős eszközökkel csinálod, már, már mar, akkor már gúny, de ha az egész költeményedet, vagy popsongodat, vagy elbeszélésedet ennek a forma egységére építed, és annak szánod, akkor az meg már paródia. És ehhez, akár a iróniához, akár a gúnyhoz, akár a paródiához kell bizonyos fokú kulturális nagyvonalúság. Ez azt jelenti, hogy számolnod kell azzal, hogy egyesek félre fogják érteni. És ez az ára annak, hogy akik megértik, azokban egy mélyebb benyomást szerzel. Hogyha a beszélő fejeddel egyszerűen elmondanád, hogy mit gondolsz, azt garantált, hogy senki nem értené félre, de senkinek sem menne igazán mélyre, legfeljebb egy meggyőző duma lenne. De azáltal, hogy fölvállalod azt, hogy ez bizonyos közönség félre fogja érteni, és lejátsza a Pannon Rádió, és bizonyos emberek meg tényleg azt fogják mondani, hogy székely, székely deszkások szevasztok, hogy ez mennyire, mennyire jó is, hogy végre, végre a, a, a magyar ember is deszkázhat, meg, meg is, stb., és egyébként eljött. Tehát valójában ez megvalósult. Van az az Járon nevű, meg az a Dejé Balázs nevű ilyen ö, pestisrác. E, és ők már kifejezetten ennek a szülöttei. Tehát, hogy itt a, itt a belga elkezdett ironizálni valamivel, és megvalósult. És Tehát, eljött. A, Ugye, valójában, valójában. A fankaderében is megvalósult. Valami, igen, igen. már a fankaderében is megvalósult. Valami, ami amúgy egy ellentmondás volt, meg egy vicces hülyeség volt, de aztán tudod, Eljött, megvalósult. És ez, a, szóval az van, hogy a kulturális nagyvonalúság az ahhoz kell, hogy elfogadd azt, hogy lehet, hogy bizonyos emberek azzal a tudattal fognak meghalni, bizony, azzal a tudattal fogják elhagyni ezt a világot, hogy amin te ironizáltál, azt te komolyan gondoltad. Mm. És te neked ebbe bele kell nyugodnod, hogy ez belefér. Ez belefér. Tehát most te. 300 emberben szerzel egy erős benyomást azáltal, hogy ő érti az észjárásodat, érti, hogy nem úgy érted, sőt, épp ellenkezőleg. És ezáltal ennek áraként befizeted azt, hogy három ember vagy 13 ember meg azt fogja hinni, hogy komolyan gondolod, és abból a 13ból mondjuk hét vagy négy, abban a hiszemben marad egyszer s mindenkorra, hogy te azt
3: komolyan gondoltad. De végül nekik is adsz valamit. Hát Nem, nem, őket, van, megvezeted, igen, őket megvezeted. ehhez képest ott van a, például a Riki és morti, ami egy olyan szintű humor, ugyan beszéltünk már többször róla, ami, amit bizonyos emberek értenek, a többiek viszont, hogyha, tehát ott nincs, nincs, az, nincs egy másik dolog, amit látnak benne, és akkor azt hiszik, hogy nem. Ott nem. Tehát hogy amikor egy ilyen... Kis, kis finom gesztus, hogy a, a, a dinoszaurusz megkérdez az ensz hogy hova lettek egyébként a többiek, és akkor mutatnak egy, ott ül egy ilyen szaudis hely, és így néz körbe, és nem, és, hogy, ugye, nem, nem rágják a szádba, utána, új, újra megkérdezem, hova lettek, és akkor, akkor a műanyag palaszkát így lerakja, így maga mellett a szék. Tehát, hogy, hogy ezzel a, tehát ők ezzel nagyon sok embert elveszítettek, mert miinket mi megnyertek, de nagyon sok embert veszítettek. A miközben egyébként ez a belga típusú, tehát a a paródia per per irónia változat vagy a a megközelítés azzal azzal végül is tényleg mindenki kap valamit. Lesz egy értelmezés azoknak is, akik nem azt értelmezik, amit nekik szántak. De Nem marad, nem marad... Ő kap valakit, aki felvállalta azt a vállalhatatlan véleményt, amivel
2: ő nagyon nem ért egyet, és végre testetölt számára a gyűlölhető objektum. És nagyon nagyon, nagyon
1: fontos, hogy az irónia, meg a gúny, meg az abból képződő paródia az egy sokkal intenzívebb, sokkal töményebb, sokkal eszenciálisabb ellenmérget képez azzal a jelenséggel szemben, mint a puszta agitáció azzal szemben. Tehát, hogy az, hogy te azzal szemben egy állítást fogalmaz, fogalmazol meg, az egy másik vélemény, az vala, de önmagában az, hogy te, te azt a valamit, azt ö, ironikus hangnemben karikírozott ki, és így fejezett ki, Ad egyfajta immunitást. Ad egyfajta immunitást. Az van, hogy amin az ember nem tud röhögni, abba belebetegszik. És bizony a, az ilyen őrült, örjöngő, dékás agitálás az Orbánizmussal vagy az Orbán Viktorral szemben végül nem teszi sokkal különbé vagy nem teszi nagyon Mi? különbözővé azt, a, azt, aki agitál, azzal,
2: attól, aki, akivel szemben agitál. Nem agitálnak, Robi, ők az Orbánékkal vannak, csak iróniából mondják, ezt nem érted? <gül> ezzel Egyedül szemben... te nem értetted. Igen.
1: Ezzel szemben egy hát, doktor... Ezzel egy olyan
3: egy, réteg, aki nem egy, kap
2: semmit. Ezzel szemben
1: egy doktor Máriás, amelyik nem hajlandó komolyan venni a dolgot, egy sokkal eszenciálisabb ellenmérgett képezés, egy sokkal erősebb immunitást ad, mint akármelyik dékásnak az örjöngése.
2: Ez 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 általában is a, a mémeknek a hatásossága, a puszta szöveggel szemben, és az emlékezhetősége, ugye a megjegyezhetősége, felismerhetősége, megkülönböztethetősége. Éh, ahogy mondod, nagyvonalúságra van szükség, néha azért túl nagyvonalú az ember. Ugye itt a meg nem értés az, ami terheli az iróniának a műfaját, úgy, ahogy egyébként a trágárságét is. Tehát ha valaki azt mondja, hogy már pedig én explicit tartalommal fogok előrukkolni, és abba ágyazom az üzenetemet, ami egyébként ennyi, ennél kevesebb düvel, vagy más formátumban is abszolút érvényes lenne, azzal azonnal lefaragom a hallgatóimnak mondjuk a harmadát. most ezt mondjuk egy zenészre gondolom, vagy, vagy egy akármilyen ilyen ö, ö, sajtótermékre, vagy egy, ö, vagy egy filmformátumra, vagy egy műsorra, ami miatt majd nem mehet este tíz előtt sehol, megéri De az a helyzet, hogy a trágássággal sokkal nagyobb réteget hasítasz le magadról, mint az iróniával. Az iróniánál viszont ugye mére megy az a lehetőség, ahogy a Robi mondta, ezzel emlékezetesebbé teheted a kommunikációdat, de hogy működhetne jól. Ugye itt a bejátszóban is elhangzott, hogy a kontextus, a kiejtés, vagy valamilyen nem verbális gesztus az segít abban, hogy azért jobban céltérjen, és ne az legyen, hogy a kétharmad értette, hanem értse mondjuk 75 Ennek Ezen például segít, ha azokat az abszurditásokat, amelyeket felhasználsz, meg a mínusz egyes szorzó, az nagyító alatt van. Tehát eltúlzol bizonyos elmeket, és akkor értem, hogy a bohócnak nagy a cipője, és piros az orra, és zöld a haja.
1: Meg úgy van, hogy a, az irónia elsősorban nem intellektuális igényjel, hanem érzelmi igényjel bír. Egy olyan súlyos érzelmi feszültséget kelt, mert valami olyasmit hallasz, amit, amivel nem értesz egyet, de olyan formában hallod, hogy... a a jelenséget mégis leleplezi. Leleplezi. Jobban leleplezi, mint egy érvelés azzal a jelenséggel szemben. És ennek az érzelmi feszültsége nagyobb mélységet ad a közlésnek. Egyszer jobban elmélyíti a közlést. Mint akármilyen intellektuális érv, vagy akármilyen szempont, amit te megvilágítasz, és amire addig a befogadó nem gondolt. Nagyon fontos szerintem, és meg kell tenni a megkülönböztetést, az irónia, a gúny és a paródia, ezek a nyelvnek és a kifejezésnek a fényes irodalmi igény oldalát képezik. És akkor ezzel szemben nagyon fontos megkülönböztetni a cinizmus munkáját. Ha már
0: nagyon
2: elmerülnénk a cinizmusban, nekem még volna mondani valóm az iróniával nekem kapcsolatban. Is és akkor erre ketten vagyunk. Miért tettük. Egyrészt a humor menekülő kártya szerintem egy vita helyzetben, vagy mondjuk egy konfliktusban, lásd a Chandler probléma, az, hogy valaki nem szeretne igazán mély dolgokban részt venni, akkor elüti egy poénnal, és már is elrontotta a dolognak a hangulatát. Ez egy elhárító
1: mechanizmus valójában, nem akarsz konfrontálódni az életed igazságaival, és és ezért aztán...
2: Oké, és működik ugyanez, akkor is, amikor egy éles vitában valaki hirtelen annyira vicces, hogy a másiknak hiába jobbak az érvei, az embereknek az a felszabadultsága, az Hát Arról van szó, fel. hogy nem az
1: érvek szintjén, hanem érzelmi azonosulás szintjén egy másik síkon hívott, két győzött le a másikat. Hiába van igaza, mert az emberek valójában nem az igazságot keresik,
2: hanem az érzelmi azonosulást egy ilyen vita során is. Na de, minden komment szekcióban kialakul egy olyan beszélgetés, ahol valaki leírja, hogy na mi van, nem érted, mi az irónia, és elkezdi elmondani, hogy mi az irónia, mintha az volna a gond, hogy nem tudja, hogy mi az irónia. A gond az, hogy nem ismerte fel, mert nem feltételezte azt a szándékot, hogy az a a beszélő, az, 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 az vele közös állásponton van, hanem elhiszi, hogy tényleg azon a véleményen áll, amit, aminek a szerepét éppen eljátsza. Nem feltételezi azt sem, hogy a beszélőnek van egy olyan humor, humorérzéke, vagy abstrakciós képessége, amelyel létrehozza ezt a szorzo, ezt a mínusz egyszeres ö, ö, szorzót sem. Azt nem feltételezi, hogy stilizálni akarja a mondani valóját. Ez a probléma, tehát az, hogy nem, és velem rendszeresen előfordul egyébként nem az iróniával, de inkább a humorral kapcsolatban pedig esküszöm van a humorérzékem, hogy olyan szituációban, jó, ez ilyen vőfélyes volt, hogy olyan szituációban... Erre másnak magam, kéne megesküdni, nem, nem neked. Nem, lekapcsolom a... Jó, szerintem ez... ez Oké, okay, akkor megesküdnél rá nagyon gyorsan. Én
1: megesküszöm itt előtted a színed előtt, megesküszöm, hogy te nagyon-nagyon-nagyon vicces. Nekem meg meg. Remélem érted az idóniát. Nem, nem,
2: nem, nem, nem vicces értem a viccet. Az két különböző dolog a humoros, és akinek humorérzéke van. A humorérzék, az befogadás. A humor, az kinyilatkozás. Én csak azt állítottam, hogy érteni szoktam a viccet. Sem, nem volt róla, arról szó, hogy egyáltalán mondani szoktam-e vicceset. De azt akarom épp kifejezni, hogy néha fegyvertelenül ö, ö, radarok nélkül találom magam, valaki mond egy halálvicceset, és oda sem figyelek, mert egyszerűen nem számítottam rá, hogy az az ember viccelni fog. Érted? És így le van kapcsolva, és nem arról van szó, hogy nem értem, amit mond, hanem szinte oda se figyeltem, így átmegy rajtam az egyébként tök jó poénja, mert olyan helyről jön, ahonnan nem számítok rá, és Túl jó. Megérte, akár. Hát az ritka. Hát van, de, de
1: érted? Éppen meglep, meg kéne, hogy lepődjél, ha rendesen figyelnél, de nem figyelsz rendesen, ezért aztán át, elcsúszik a radar ernyő alatt. Ja,
2: de nem a vicce volt túl jó. Ha, hát hogy a
1: kontextusa a kontextus volt annyira az... meglepő, hát annál jobb. Hát az irónia annál erősebb, minél kevésbé számítasz rá.
2: Hát nem? nem, annál hatástalanabb szerintem. Nem, a, nem váratlannak kell lennie, hanem nagyon abszurdnak ahhoz, hogy megmaradjon. A váratlanság az pont csak elvesz abból, hogy ö, minél nagyobb réteget targetálj be azzal a mélységgel. Szerintem, szerintem, meg, az szerintem a váratlanság nagy Olyan erős. nem kell lenni az iróniával, hogy hát az se baj, ha csak százból egy ember értette. Ha csak egy ember értette, akkor már megértett. ez az, amit nem akarsz mondani. De
1: tudod, az az nincsen probléma, hogyha az embernek a közlése egyben egy, 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 egy érzékenység, vagy egy befogadásra vonatkozó intellektuális igényesség teszt. Az azért nem olyan nagy probléma. Az azért nem olyan nagy probléma, hogyha a te poénod kvázi keresztbe a társadalmat, és azok értik, akik
3: kvázi hát feldődtek a, a louis hogy ő nem feltétlenül vicces, csak ő dolgokat komolyan, csak mások azt hiszik, hogy ő viccel való, így fogalmazta meg, de... De
1: Hogyha valaki nem nem érti az iróniát, annak nem elmagyarázni kell az iróniát, hanem meg kell világítani neki, hogy az irónia az az ország, ahol az irónok élnek. Az irónok azok egy egy nagyon link népség, semmit nem lehet elhinni, mindent meg kell szorozni minusz egyel, talán ez alapján érteni fogja a legközelebb.
3: Egyébként az az írásbeli irónia, és különösen a komment szekciókban nagyon szép tulajdonsága szerintem az ellen táborokon átívelő mi volta, tehát, hogy képes mindkét táborból átverni embereket, tehát képes a, az iróniát használók mellett állókban is elhitetni, hogy ez ők, ők szemben áll velük, illetve a másik oldal tagjai közül is többen elhiszik, hogy ő, ő most velük az ő, érde, az ő álláspontjukat képviseli, és ez szerintem nagyon szép, mert így na, nem tudom, statisztikai nyilván gőzöm sincs, hogy, hogy, csak remél, remélem, hogy, hogy kiegyenlítődik ez a, ez a dolog, hogy körülbelül mindkét oldalon adott témában ugyanannyian fogják férni érteni a, az iróniát, és akkor ilyen az univerzum így, így, így balanszban marad. Ebből a szempontból a Louis C.K.-nek az az előadása
2: zseniális, nem tudom, hogy hányal ezelőtti, ami úgy kezdődik, hogy azt hiszem a nőknek joga volna gyerekeket, kellene, hogy joga legyen gyerekeket gyilkolni. És az abortusz kapcsán mondatról mondatra a másik álláspontra áll. És ez annyira, tehát ez az igazán érzékeny, nem az, hogy neked van egy saját érzéked, vagy érzésed, ami, amihez ragaszkodsz, amiben beleragadtál, amitből nem tudsz kimenni és a másikat megérteni, hanem, hogy úgy tudod forgatni az együttérzésedet, és utána ezzel ironizálva még humort is képezni, és egyben mindenkit megbántani száz százalékban, amire gyakorlatilag az egyik oldal felé gyökeresen elkötelezettek, nem képesek. Ugye az iróniával kapcsolatban leginkább azért akartam beszélni, hogy hogyan lehet azt jobban célhoz juttatni, mert ahogy a Robi elmondta, nagy vonalúságra van szükség, lesz ott, akinek a radarja azt éppen nem fogja fel. és nyilván vannak erre eszközök, és az nagyon fontos, hogy nem azért nem fogja fel valaki, mert nem érti, és nem tudja, mi az, hanem mert nem számított rá abban a kontextusban, én ezt gondolom. Vagy mert
1: nem szokott az iróniához, mert az ő közegében ez nem szokás, és akkor ez egy másfajta szokás, amirehez át kéne szoknia, de azért ez tanulható. Tehát tanulható a felismerés az
2: iróniának. Tehát nem... van, ben, van valami elitizmus abban, hogy már pedig én ezzel élek, és majd csak azokhoz jut el, akik olyan nagyon De szerintem okosak, meg nincs, de, mert
1: azért nincsen, mert azzal, hogy ezzel élsz, és valaki azt mondjuk nem érti, azzal őt, őt konfrontálod, és egy olyan helyzetbe hozod, ahol kvázi vagy át kell, hogy a... a formálja, vagy át kell, hogy gondolja a veled kapcsolatos nézeteit, mert most épp az ellenkezőjét mondod, mint amit amúgy gondolsz, ezt fel kéne, hogy ismerje. Tehát akkor itt valami nem stimmel, egy diszonanciát okozol benne, amit ő úgy tud majd föloldani, hogy értelmezi az iróniát, amit tettél. És Tehát a, mondan, te a mondandó. Ezzel te edukálod őt valójában, hogy ironizálsz. Ha nem érti, legalább ez. annyit értenie kéne, hogy ez most nem illik abba, amit általában mondani szoktál. Ez itt valami rendszerhiba, hogy te ezt most így gondolod, nem így kéne gondolnod, és akkor ezen a nyomvonalon eljuthatod elig, hogy ezt most te talán nem
3: komolyan gondolod. Csak ott van az, az alapfeltétés, de alapfeltételezés az egész gondolatmenet mögött, hogy. Van egy olyan plusz információ róla, hogy egyébként ő hogy szokott viselkedni, és a legtöbb félreértés azért írásban történik irónia kapcsán, és ismeretlen emberek között. Tehát, mm-hmm. hogy, És ott, ott ez a, azt gondolom, hogy főleg ilyen, ilyen táborokra szakadás esetén nagyon nagy százalékban tényleg csőlátással rendelkeznek a két oldal részvevői, ugyanaznak a csőnek a két végén néznek ki nagyjából, és, és emiatt még inkább, pont ez az, az érzelmi töblet, amit mondta és az irónia kapcsán, emiatt fordul elő ezt sűrűbben, azt gondolom, úgy a napi szinten nem találkozunk olyan, hogy nem érti valaki az iróniát, leszámítva egy két citkom karaktert, akinek ez a karakterre része, vagy ő nem érti, nem tudja mi az, hogy ír, Vagy tudja, de nem érti. De írásban viszont szerintem mindannyiunknak megvan ez, a, ez az élménye, hogy, 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 hogy a komment szekciót akár olvasó, vagy akár saját magunk által is már megfogalmazott ironikus mondatokra is kaphattunk ilyen.
1: Kifinomultság kell, mert te azzal adsz kulcsot az ironikus közlésedhez, hogy eltúlzod a kifejezés erejét. Eltúlzod, tehát túltolod. Túl De ez rendesen által... túl kell tolni, tol... mert az
2: egy markere annak, hogy ne kelljen hozzátenned, hogy... Irónia következik. Igen, de
1: igen, rendesen túl kell tolni, de annak is kell, hogy, annak is kell, hogy legyen egy mértéke. Annak is kell, hogy legyen egy ízlésbeli mértéke. Mert hogyha szélsőséges mértékben túl tólod, akkor valójában csak arról, az, arról teszel tanúbizonságot, hogy rettenetesen szorongsz, hogy nem fogják érteni az iróniádat. Hogy ennyire szorongsz, hogy nem fogják érteni az iróniádat, talán nem
3: kéne ironizálnod. Hát amikor tényleg ilyen eszköztelen vagy picit, hmm. és akkor annak a vége az, hogy ütsz.
2: Na most az ironiával kapcsolatban azért beszélgettünk, hogy feltárjuk esetleg, hogy az hogy működhetne jobban, míg a cinizmussal kapcsolatban azért beszélgetünk, hogy az hogyan fordulhatna elő kevesebszer, vagy egyébként felszámolható-e ez a, az az erő, ami újra és újra előhívja ezt a mentalitást, vagy egy cinikus közlésbe kényszerít, és mi az vajon, a, ami... Na,
1: tehát a helyzet az, hogy a, amíg a irónia meg a gúny ezek, ezek fényes irodalmi igényű eszközök, addig a cinizmus az meg egy sötét árnyékos igényű, és nem eszköz, hanem tartalom, illetve annak a hiánya. Az irónia, a gúny az egy közlésmód. A cinizmus az meg egy állapot. A cinizmus nem egy közlésmód. Aki cinikusan fogalmaz, az nem döntött úgy, hogy ő most cinikusan fog fogalmazni, ez nem egy döntés, az az ember rohad belül. Ez a helyzet. A cinizmus az a korrupció erkölcstana. A cinizmus az annak a jele, hogy te nem rendelkezel azzal a szellemi erkölcsi bázissal, ahonnan ironizálni tudsz, vagy ahonnan gúnyolódni tudsz. Mert ahhoz, hogy ironizálj vagy gúnyolódj, kell gondolnod valamit, és azt, amit gondolsz, azt nem mínusz egyjel szorzod meg, hanem legalább mínusz öttel, hogy az jól jön, hogy mennyire is nem azt gondolod. Ezzel szemben, aki cinikus, az nem rendelkezik ezzel a bázissal, és nem eszközként forgatja ki a közlését, hanem tulajdonképpen bármi belefér, bármi, amit mondok az, úgy mond oké, okay, mert semmi sincs sehogy se, tehát akár úgy van, ahogy mondom, vagy úgy se. Ez a nem ér a nevem káposzta a fejem. Ez, a, ez a, a, egy trollnak hmm. Alapvető vonása az, hogy cinikus. A trollság mögött ez a cinizmus, ez a lelki züllöttség áll. Az, hogy valójában nem gondolok semmit se, se hogy ezért minden kommunikációs helyzetben fölényben vagyok, mert nincs érzékenységem, csak érzéketlenségem.
2: Szerintem valahogy igenis gondolja, csak abban a helyzetben nem gondolja át. Tehát, hogy azt gondolja, hogy már neki megadatott az a luxus, hogy többször ne gondolja át, amiről nyilatkozik, hanem elég oda behányni valamit, és akkor az elég lesz. De én azt nem gondolom, Robi, hogy azért, mert valakinek nincsen egy oldalválasztása egy bizonyos kérdésben, ugye itt egy percenként egy másik merül fel, hogy abban te hol állsz, és egyszer csak jön szembe egy olyan, amelyben azt mond, hogy én itt nem óhajtok egyik oldalra se állni. De akkor miért
1: kell megszólalni? Akkor mit akarsz mondani?
2: Talán, talán pont békéltetnél. Békéltetnél? A cinizmussal? Talán épp kívülről figyelnél, meg mm. nem a cinizmus, Jaj, Robi, általában felülemelkednél, vagy alulmaradnál. De az nem a és az mond... most a cinizmusról beszélünk, ez De nem az. sokszor azonosítod úgy. A lényeg az, hogy rögtön azt mondod, hogy a cinizmusnak az első félmondata, már pedig én is azonosítottam rajta időnként cinikus hozzáállást, és ez nem jelenti azt, hogy rohadnál belül vagy, így, vagy lehet... ja, vagy rosszul, vagy rosszul azonosított. Az az vagy fogni. rosszul azonosítottad a
1: cinizmust az én esetemben, és mondjuk az iróniát, vagy amúgy nézte a bújt, be cinizmusnak. A volna. másik lehetőség az meg az, hogy abban a szituációban én igenis cinikus voltam, és azzal a tárgyal kapcsolatban nekem nincs meggyőződésem, de fontosnak éreztem, hogy más meggyőződését kiforgassam, más meggyőződésén gúnyolódjak, saját meggyőződés nélkül, akkor arról van szó, hogy abban a kérdésben, ott és akkor én egy romlott, kiégett mocskos alávaló pozíciót vettem fel. Ez, ez,
2: ez. Ez a, e, Na, de, ez nem, lehet, hogy... de ez, nem, ez nem jelenti azt, hogy a Puzsér Robert rohad belül, hanem annak a témának a kapcsán, neked annak a dolognak a szentsége, az el van rohadva, hiszen nem fontos. Ezért engedheted akkor éppen megmagadnak, bár nem, nem hiszem, hogy ez pont ilyen Ne volt.
1: ezen tudom beilleszteni az én képembe azt, hogy én cinikus voltam, a... De, mert hogy, hogy, tudod, ha az van, hogyha én nekem valamiről nincs meggyőződésem, meg nem gondolok róla semmit, nem szoktam fontosnak érezni, hogy gúnyolódjak rajta meg, hogy kikarikírozzam, miközben nincs véleményem róla. Akkor általában megvonom a vállam, vagy elterelem egy olyan tárgyra a beszélgetést, ahol van véleményem. De tudod, a cinizmus az az, hogy valójában ezzel a dologgal kapcsolatban nem gondolok semmit, de az, amit te mondasz, nevetséges, ha-ha-ha, a haja is
2: milyen. Én azt gondolom, hogy, hogy lehet az, lehet, hogy egy olyan témáról van szó, ahol fontosabb neked a téma, mint a humánum, ilyen lehet. Tehát, hogy érted, az, hogy a másik is ember, és annyira felhúz, most nem de te. Akkor nem
1: vagyok Igen, de akkor nem vagy cinikus, hogyha a téma
2: fontos neked,
1: és inkorrekt módon érvelsz a saját álláspontod mellett, és tényleg belegázolsz a másik emberbe, érzéketlen vagy, gátlástalan vagy, olyan eszközöket ö, 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 fordítasz a vitára, amiknek nem lenne szabad egy kultúrembert szájából elhangzani, de nem vagy cinikus. Nem vagy cinikus. Túl komolyan veszel egy olyan helyzetet, ami talán nem ér annyit. A cinizmus pont az ellenkezője. A cinizmus azt jelenti, hogy a Nem tiszteled a másikat, hogy komolyan vedd a diskurzust, de azért belepofázol. Én azt
2: gondolom, hogy ez akkor fordulhat elő, ha két ügy mentén megy a beszélgetés, és az egyik téged szinte nem érdekel, a másik viszont nagyon fontos, és akkor annak a a mentén teszed meg a nyilatkozatodat, a másik pedig ennek a mentén azonosítja benned a cinizmus. De
1: iróniából és gúnyból soha nem lesz cinizmus. Abból paródia lesz, nincs az a fok, tudod... A gúnyt nem lehet addig tolni azt a potmétert, hogy átmenjen cinizmusba. Mert ahhoz, hogy a gúnyból cinizmus legyen, ahhoz azt a szellemjerkölcsi bázist, ahonnan
3: gúnyolódsz, azt kell kivenni a közlés mögül. Az én univerzumban, ami, lehet, hogy teljesen tévesen az ovipédiában még szűkabb kategória a cinizmus, és egy, egy, van egy eleve mondjuk negatív helyzet, amit a, a, a cinizmus eszközeivel lehet ö, egy ö, a másokon, másikat igen félig kinevetve még negatívabbá tenni, hogy amikor nem butaságból mondja az illető, hogy nincs, nincs pénzükkenyére, egyenek kalácsot, hanem hanem azért mondja, mert még... De az, nem az, tudom, nem tudom, az nem cinizmus volt. Tudom, tudom, az nem cinizmus volt, de ezért mondom, hogy ha nem butaságból mondana ilyet valakit, vagy hogy be, akkor meghosszabbítjuk bicskéig. Tehát, hogy, uh-huh. hogy valamit, uh-huh. igen, akkor, akkor csak azért is. Tehát, hogy valami neked rossz, hát akkor én, amit, amit lehet megteszek, hogy picit rosszabb legyen, ha az csak egy gondolatban és szavakban jelenik meg, akkor is. Tehát én ennyi lesz szüket, tehát eleve rossz indulat, rossz szándék, az én fejemben a cinizmus mögött mindig ilyesmi de tudmilyen, de tud Pedig, de tud pedig a támadás szándéka, tehát amik valahol egyben Cseng ugye arról de úgy, úgy jött, hogy van egy helyzet, ami, amiben már bántottam, vagy bánthatott valaki, valaki egy másikat, és én azon a helyzeten még rontok, szerintem humoros formában, és csak szerintem lesz ez humoros, meg meg mondjuk az én táboromnak a a, szélső, vagy miket mondok, a B közepével
1: a dögöljön meg a szomszéd tehenei szellemisége fűti a cinizmust. Az a helyzet, hogy de ezt nem mondja ki, mert ha legalább ezt kimondaná, akkor nyíltan tanúságot tenne a saját elajasultsága mellett, de nem. Nem, nem ennyire magas labdát nem dob föl, tudod? Csak, csak kigúnyolja azt, ami neked a szent, anélkül, hogy, neked az ellen, hogy neki az ellenkezője annak szent lenne, vagy bármi szent lenne. A, a romlottság az nem egy világ, de aként funkcionál a cinizmusban, mert a cinizmus képében etikát nyert a maga sajátos formájában. A romlottság az valójában nem az, hogy ezt gondolom, vagy azt gondolom, mert ahhoz ilyen vagy olyan etika tartozna, hanem a semmit nem gondolok, de bármit gondolok, amihez már a cinizmus, mert a cinizmussal is kizárólag a szellemi romlottsággal lehet az erkölcsi romlottságot aládúcolni. És a cinizmus az ettől a szellemi romlottságtól bűzlik, mert a közlést megfogalmazó a cinikus, az valójában nem gondol semmit se igazán.
2: Én továbbra is úgy érzem, hogy mert a fejemben ilyen koordinátorrendszerekben rendszerekben helyezkednek el azok, amiket most épp mondasz. Tehát, hogy nem gondolja a mínusz egyszeresét, hogy vitába szálljon vele, hanem gyakorlatilag elrabolja, eltéríti a beszélgetést egy másik tengelyen, amelyen tulajdonképpen lehet éppen egy tényleg fontos ügy is, és akkor az, az is egy erkölcsi vonulat, de nagyon sokszor csak annyi van, hogy én ennél többet érek, Tudod, engem figyeljetek, én is bele akarok pofázni. De nem biztos, hogy csak ez van rajta, hanem az, hogy cinikusnak érzékelem az így beleszólót, azért az abból is következik, hogy én éppen nem gondolok róla jót, nem gondolom, hogy ő egy másik ügyben pont olyan érvényesen képvisel egy álláspontot, csak azt gondolom, hogy az én ügyemben, amivel én most itt egy mínusz egyszeres ellenfelet keresek, mert én akarom tematizálni ezt a szobát, ahol beszélgetünk, ebben ő alkalmatlan, mert se velem nincs, se ellenem nincs, hanem kívül van rajta, és akkor én azonosítom, hogy ő most tönkre teszi az én ügyemet, de nem biztos, hogy neki nincsen ügye, hanem lehet, hogy Mind a ketten sok vagyunk, lehet lehet, hogy ő azért cinikusan állapít meg egy ilyen érvénytelenséget a te fontos ö, diskurálásodról, hogy eltérítse a diskurzust az övébe, ami szintén fontos ügy tudod, mi meg ürességet és iricséget azonosítunk közben. Nem biztos, hogy ez igaz. Más tart fontosnak. Én, én meg ugyan ebben a helyzetben magamon nem veszem azt észre, hogy őt kirekeztettem az érvényességből, és azt gondolom, hogy ő, ahogy itt megfogalmazza, és szerintem nagyon méreggel teli a megfogalmazás, hogy a cinikus ember fél attól, hogy megmutassa, hogy nincs szilárd identitása, inkább mások értékeit pusztítja, ez mondjuk biztos létrejön akkor is, ha neki van saját értéke, tehát itt busztítja a másikét. Védekező mechanizmus belső üresség, ami a szorongást és irigységet táplál, tehát csak irigykedik. Itt megint, megint ugye felvérteztük egy bűnösséggel azt, aki szétrolkodja a mi beszélgetésünket, és megfosztottuk annak a lehetőségétől, hogy ő egy másik tengelyen egy ugyanilyen érvényes küzdelemben ő van, fosztja csak meg a magát. el akarja arra Megfosztja fosztja
1: meg magát azáltal, hogy nem száll síkra. Még ironikusan sem, még gúnyolódva, még
2: homorosan sem. De az egyetlen hibája az, hogy nem csendben maradt. De nem biztos, hogy kiba, ha ő úgy gondolja, hogy az ő az ő ügye fontosabb. De nincs ügye. De, csak e- de egy másik ügye van, egy, egy merőleges tengelyen. Mi ez? A... Egy, mi egy merőleges ügy. Nincs ügye. De most beszélgetek Ha van arról, ügye, akkor hogy, nem cinikus. Szegények versus gazdagok, és ő pedig az egészségesek versus betegekről szeret. De akkor ahhoz szóljon hozzá. Most, hogyha erről nincs véleménye, akkor
1: itt neki nem egy másik ízé álláspontja van, vagy egy másik, <gül> akkor ő valami másról gondol valamit, de erről a tárgyról nem gondol semmit, ez csak széttrolkodja. De
2: akkor te tudod, te akkor te
1: terelje át a szót arra a tárgyra, amiről van véleménye. Akkor beszéljen arról. De ő olyasmiről beszél, amiről nincs, de megjátsza, hogy van, <gül> és az nem ez. Valójában a cinikus az imitálja az iróniát, hogy belehessen nézni iróniának, csak akkor derül ki, hogy valójában nem ironizál, amikor megpróbálod megkapargatni, hogy hol van az erkölcsi bázis, ahonnan ironizálsz öreg, és nem találsz semmit, csak a nagy
2: ürességet. Ebben teljesen igazad van, S- ha nem derül ki, hogy hová akarja elterelni a beszélgetést, akkor sehová nem akarja. És, és akkor, akkor azonosítható már tényleg. És
3: mit gondoltok, hogy ö- az már másik fogalomkörébe tartozik, vagy még a cinizmus kis szűk spektrumába belefér való szélen, amikor nem önzőség, rossz indulat a legerősebb motorja, hanem, hanem annyi rossz átélt dolog, ami után már bármilyen semleges vagy jóra, jó történése, a reakció az azonnali negatív.
1: énvédés. Én de hogy ez, ez
3: is amúgy a hétköznapokban erre is szoktuk mondani, Na? használjuk a cineszmus, lehet, hogy rosszul egyébként, de hogy van az a fajta meg vannak olyan élethelyzetek, ami, ami egyszerűen kitermeli az ilyen viselkedést, uh-huh, és uh-huh. ez, 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 ez kevés, uh-huh. re, re, nehéz erre haragudni. Hát van egy felítjelni. ilyen
2: kiégés csalódottság, amikor már Még száz harmadszorra már nem próbálod meg. Ugye itt az volt a megfogalmazásban, hogy félnek attól, hogy megmutassák, nincs szilárd identitások. Lehet, hogy félnek attól, hogy megmutassák, hogy van Tehát, hogy lehet egy kiábrándultság, csak a Robi erre megint azt fogja mondani, hogy az nem cinizmus, hanem az csak pusztán félelem, és nem egy rossz indulatú, hanem egy megesett félelem, ha úgy tetszik. Ugyanígy védekező mechanizmus, és ezzel egy mondatban hangzott el, hogy belső üresség, ami szorongást és ígyítséget táplál. Lehet, hogy egy védekező mechanizmus, ami nem üresség belül, és ami szorongást azt mutat, de irigységet nem, de akkor megint nem cinizmusról van szó, hanem egyszerű menekülésről, akkor ez inkább egy üres fecsegésnek tudható be, ami ami ott elhangzott, vagy egyfajta hangos menekülésnek, mert van, amikor nem tudsz menekülni. Tehát van, hogy egy liftben beszélgettek, vagy egy autóban ültök és száguldotok, és nem tudsz kiszállni. Nem nem tudod megoldani, hogy csend legyen, vagy hogy ne legyél ott, és akkor elkezded bombázni azt a párbeszédet. Én többször veszek észre például olyat, hogy feszült helyzet van, mondjuk vitatkoznak ketten, és ül ott valaki, aki, akit ezt elkezd emlékeztetni a családi hát nem fészekre, ahonnan jön. Hogy számára annyira előása azokat a szülői üvöltözéseket meg mindenféle bántalmazásokat, az, hogy mások kicsit magukból kikelve vitatkoznak egymással, hogy szinte épp, hogy le nem ül a földre a fejét fogva és sikítva és eltakarva a szemét, hogy tudod, ne legyen ott, mint amikor a, a Doroti haza akar jutni, vagy amikor a Jenny a Forestgámban szeretne, szeretne, tudod, meg nem történté tenni a gyerekkorát. És amikor ez az ember bármilyen módon, akár erőszakosan megpróbálja azt a, azt a diskurzust eltéríteni onnan, ami neki diszkomfortos, de menekülni nem tud, mert be vagytok zárva egy térbe, az sem cinikus. Csak ennyit szeretnék volna mondani.
1: A, a prag- pragmatizmus az egy értékvilág. Aki pragmatikus, az azt tartja, hogy nem ezen a világon van a megváltás, nem ezen a világon kell a megváltást kivívni, vagy elérni, vagy meghódítani, hanem vagy a túlvilágon, vagy ha nincs túlvilág, akkor hát legalábbis nem itt. Hanem törekedjünk a realitásra. Fókuszáljunk a realitásra, ne az ideákból induljunk ki, mert annak rettenetes következményei vannak, az ábrándos idealizmus az az emberiséget messzes gödrökbe vezetheti, mert géppisztollyal akarod megváltani az emberiséget, azzal meg hát inkább csak a földi poklot idézed elő, hanem induljunk ki a realitásból. Ez a pragmatizmus. Most vonjál gyököt a pragmatizmusból, és megkapod a cinizmust. A cinizmus az az, a, az a, aki azt mondja, hogy ne az ideákból induljunk ki, hanem, de még csak ne is a realitásból, hanem a semmiből. Tehát a, a vonjál gyököt az ideákból, megkapod a realitást, a vonjál gyököt a realitásból, megkapod a nagy semmit. Az idealizmusból von gyököt, és megkapod a pragmatizmust, a pragmatizmusból von gyököt, és megkapod a cinizmust. Azt mondja, hogy nem hogy nem ezen a világon, hanem egyáltalán nem kell megváltani az embert. Egyáltalán nincs szükség arra, hogy jót tegye vagy hogy nincs is jó és rossz. Elvitatja magának a jónak és a rossznak a fogalmait, mert ha a jó és rossz tulajdonképpen létezik, akkor abból az következik, hogy ő egy kiégett, kiüresedett senki, aki, akinek nincs erkölcsi dimenziója ha maga az erkölcsi dimenzió, egy hazugság, egy hamisság, egy egy félreértés, akkor akkor ő a józan. Akkor ő ítéli meg jól a világot. Akkor ő ő áll a létezés fókuszában, és mindenki más a hagymázas ábránjait kergeti, mint a féle holdkóros. És ő így akarja modellezni a világot, ezért elvitatja a jónak és a rossznak a fogalmát, elvitatja az erkölcsi cselekvésnek a puszta lehetőségét is, mert a pragmatikus az azt mondja, hogy próbáljunk meg jót tenni, próbáljunk meg a realitás keretei között segíteni, meg hasznosnak lenni, amennyire tudunk, de ne akarjuk a világot kiforkatni önmagából, mert rosszabb lesz az eredmény, mint ami van. Ezt mondja a pragmatikus, és erre azt lehet mondani, hogy ez egy értékvilág, ez tulajdonképpen egyfajta józanság. Na most ebből a józanságból még bőven ki lehet zuhanni. És a cinizmusból nézve, a pragmatizmus, az tulajdonképpen az, ami a pragmatizmusból nézve az idealizmus. Az már egy értékvilág, mert a pragmatista vagy a pragmatikus legalább a realitáshoz ragaszkodik, míg a cinikus csak a nagy semmihez.